0: you <laughs> herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe es geht euch allen gut. Achtung, diese Folge ist nichts für schwache Nerven. Sie handelt von Entführung, sexueller Gewalt, mehrfacher Vergewaltigung, Gefangenschaft und extremer Folter. Falls du Probleme mit diesen Themen hast, höre diese Folge bitte nicht oder nur in Gesellschaft einer Vertrauensperson. Entschuldigt bitte, falls in diesem Fall ein paar Aussprachen nicht ganz korrekt sind. Unsere heutige Reise bringt uns in ein Land, welches hier bei uns für sein Sushi und diverse Kampfsportarten bekannt ist. Wir reisen heute nach Japan. Schnallt euch an, es geht los. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the and Have a nice day. Es ist der 18. Januar 1971. Junko Furuta wird in Misato, Japan geboren. Sie lebt dort gemeinsam mit ihren beiden Brüdern und ihren Eltern und besucht die Yashio Minami Schule. Über ihre Kindheit und Jugend konnte ich nicht viel finden. Soweit ich weiß, wuchs Junko in einem wohlbehüteten Zuhause auf. Als Junko ein bisschen älter ist, beginnt sie in einem Teilzeitjob in einer Kunststofffabrik zu arbeiten. Sie ist ein sehr schönes Mädchen und aufgrund ihrer Intelligenz eine beliebte Persönlichkeit. Sie verfolgt immer ihren Traum und arbeitet hart, um Geld zur Seite zu legen, denn sie will gerne an der bevorstehenden Abschlussreise teilnehmen und unabhängig von ihren Eltern sein. Aus diesem Grund fokussiert sie sich sehr auf ihre Noten und hat hierdurch kein Interesse an Jungs oder sonstigen Dingen, die andere in ihrem Alter interessieren. Sie ist ihren Altersgenossen vom Verhalten und ihrer Denkweise weit voraus. Junko hat viele gute Eigenschaften. Sie raucht nicht und trinkt nicht. Sie nimmt keine Drogen und hat auch sonst keinerlei schlechte Angewohnheiten. Sie steht mit gerade einmal 17 Jahren mit beiden Beinen im Leben. Nach ihrem Abschluss möchte sie in einem Elektroladen arbeiten und hierfür hat sie bereits den Arbeitsvertrag unterschrieben. Alles für ihre Zukunft ist im Voraus geplant und in trockenen Tüchern. Hiroshi Miyano ist ein 18-jähriger Mitschüler von Junko. Die beiden sind Klassenkameraden, doch Hiroshi ist eher als Schultüran bekannt. Er ist das komplette Gegenteil von Junko. Hiroshi ist in der Schule als Mobber und Draufgänger bekannt. Er ist kein Junge, mit dem man gerne befreundet sein möchte. Der 18-jährige mag die Schülerin, wie viele andere Schüler auch. Und eines Tages fasst er all seinen Mut zusammen, um ihr zu sagen, dass er sich ein bisschen mehr mit ihr wünscht. Er will mit ihr zusammen sein. Doch Junko lehnt seinen Vorschlag, eine Beziehung mit ihm zu führen, im Beisein von vielen anderen Schülern ab. Dies war ein großer Fehler in den Augen des Jungen. Noch nie zuvor hat es jemand gewagt, ihn abzulehnen. Vor allem nicht, wenn er von seiner Verbindung zu den Yakuza erzählt. Niemand hat bisher gewagt, ihm eine Abweisung zu erteilen. Die Yakuza ist einfach erklärt die japanische Mafia. Doch Junko will ihn nicht und steht für sich ein, egal welche Verbindungen Hiroshi hat. Diese Zurückweisung kann der Jugendliche jedoch nur sehr schwer ertragen und es macht ihn so wütend, dass er beschließt, Rache an ihr zu nehmen. So schmiedet er einen Plan. Wir befinden uns am Abend des 25. November 1988. Die junge Frau verlässt ihren Arbeitsplatz und macht sich wie gewöhnlich mit dem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. Sie ahnt nichts Böses – es ist ein Tag wie jeder andere auch. Es ist mittlerweile schon ein paar Tage her, dass sie Hiroshi sagte, dass sie keine Beziehung mit ihm haben möchte und Junko verschwendet vermutlich keinen Gedanken mehr an ihre Zurückweisung. Doch Hiroshi geht es da anders. Er kann das Gefühl nicht vergessen. Er treibt sich mit seinen Freunden in einem Park im Misato herum. Dort machen sie Jagd auf unschuldige Frauen. Sie haben bereits Erfahrung darin, gemeinsam Vergewaltigungen zu begehen und sind mittlerweile gut darin, potenzielle Opfer zu erkennen. Gegen 20.30 Uhr entdecken sie Junko auf ihrem Fahrrad, die auch den Weg durch den Park nimmt. Hiroshi befiehlt seinem Freund Minato, das junge Mädchen vom Fahrrad zu treten. Dieser kommt dem Auftrag direkt nach und flieht anschließend mit schnellen Schritten vom Ort des Geschehens. Doch hinter dem Ganzen steckt ein furchtbarer Plan. Hiroshi rennt schnell zu Junko und gibt sich als ihren Retter aus. Er bietet dem jungen Mädchen an, sie nach Hause zu begleiten, damit sie sicher ist und es zu keinen weiteren Vorfällen mehr kommen würde. Der Angreifer könnte schließlich noch einmal zu ihr zurückkommen. Junko, die leicht geschockt von dem Vorfall ist, zweifelt erst, ob sie das Hilfsangebot annehmen soll. Doch nach kurzer Überlegung stimmt sie schließlich dem Angebot ihres Mitschülers zu. Für einen kurzen Moment fühlt sie sich in seiner Anwesenheit in Sicherheit. Sie konnte zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen, was sie nun erwarten würde denn Hiroshi hatte einen Plan ausgeheckt, den er nun in die Tat umsetzen will. Hiroshi führt sie zu einem verlassenen Lagerhaus. Dort erzählt er ihr erneut von seiner Yakuza-Verbindung und missbraucht sie mehrfach sexuell. Er droht ihr hierbei, dass er sie töten wird, wenn sie auch nur einen einzigen Laut von sich gibt und nicht tut, was er von ihr verlangt. Anschließend verschleppt er sie in ein Hotelzimmer und dort vergeht er sich noch weitere Male an ihr. Dann ruft er seine drei Freunde Minato, Ogura und Watanabe an. Die drei Jungs sind zu diesem Zeitpunkt zwischen 16 und 18 Jahre alt. Yo Ogura sagt ein wenig später, dass sie Junko behalten sollten, damit auch noch andere Männer ihren Spaß mit ihr haben können. Es ist der 26.11.1988. Die Jungs treffen sich im Park in der Nähe des Hotels. Die Gruppe Jugendlicher beginnt eine Serie von sexuellen Missbräuchen an der jungen Frau. An diesen Missbräuchen beteiligen sich nun alle vier und somit werden sie gemeinsam zu Haupttätern. Sie nehmen Junkus Tasche an sich und durchsuchen den Inhalt. Hier finden sie ein Notizbuch und in diesem sehen sie Junkus Adresse. Nun wissen sie, wo sie wohnt und haben hiermit ein weiteres Druckmittel, um die Jugendliche dazu zu bringen, dass sie tut, was sie von ihr verlangen. Sie drohen ihr, ihrer Familie etwas anzutun, wenn sie versucht, aus ihren Fängen zu fliehen. Doch als wäre das alles nicht schon schlimm genug, sollte dies erst der Anfang des ganzen Martyriums sein, welches Junko noch bevorstehen wird. Wir befinden uns an Tag 1 von insgesamt 44 Tagen der Höllenqualen, die der Jugendlichen nun bevorstehen. Nachdem die erste Missbrauchsserie vorbei ist, bringen sie Junko in ein Haus in Adachi, Tokio. Dieses Haus ist im Besitz der Eltern von Minato. Dem Jungen, der Junko zuvor vom Fahrrad trat. Es ist der 27. November 1988, also ein Tag nach der Entführung, als Junkos Eltern die Polizei darüber informieren, dass ihre Tochter nicht wie gewohnt von der Arbeit nach Hause kam. Sie melden, dass sie sich große Sorgen machen. Die Polizei nimmt direkte Ermittlungen auf. Doch die Entführer hören von der polizeilichen Suche und zwingen die 17-Jährige, ihre Eltern anzurufen, um ihnen mitzuteilen, dass sie gemeinsam mit einer Freundin verreist ist. Sie warnen sehr eindringlich, dass sie es ja so rüberbringen solle, dass ihre Eltern ihr Glauben schenken, damit die Polizei aufhört, nach ihr zu suchen. Junko hat große Angst, denn sie haben ihr, wie wir wissen, gedroht, dass sie ihrer Familie etwas antun werden, wenn sie nicht tut, was sie ihr befehlen. Also tut sie, was die Jugendlichen ihr sagen und erzählt ihren Eltern, dass sie in ein paar Tagen zurück sein wird. Leider glaubt die Mutter ihrer Tochter diese Geschichte und ruft die Polizei an, um dieser mitzuteilen, dass alles okay ist und sie die Suche nach ihrer Tochter abbrechen können. Im Haus der Minatos wird Junko gezwungen, so zu tun, als wäre sie die neue Partnerin von einem der Haupttäter, wenn Minatos Eltern zu Hause waren. Ihr wird angedroht, dass es eine große und brutale Bestrafung gibt, wenn sie dieser Geschichte nicht nachkommt. Zunächst freuen die Eltern sich darüber, dass ihr Sohn eine nette Freundin gefunden hat doch schnell macht es für das Paar den Anschein, als würde die neue Freundin schon bei ihnen wohnen, so viel wie sie sich bei ihrem Sohn aufhält. Die Eltern von Minato ahnen jedoch schnell, dass Junkos Anwesenheit nicht freiwillig ist. Doch sie wissen, dass Hiroshi, der Freund ihres Sohnes, Anhänger der Yakuza-Verbindung ist und als sie herausfinden, dass die Geschichte mit der neuen Freundin eine Lüge ist und das Mädchen gefangen gehalten wird, sagen sie dennoch nichts. Sie haben Angst vor der Verbindung und ahnen Vergeltungsmaßnahmen, wenn sie etwas über das Schicksal oder den Verbleib der jungen Frau verraten. Außerdem bemerken sie die gewalttätigen Neigungen ihres Sohnes schon seit längerem. Minatos Eltern leben in ihrem eigenen Haus, nun in alarmierender Ungewissheit über die reale Horrorgeschichte, die direkt neben bzw. unter ihnen stattfindet. Das Schlimmste ist, dass sie nichts dagegen tun können. Hiroshi drohte ihnen, dass die Yakuza hinter ihnen her sein werden würden sie reden. Die Qualen von Junko beginnen nun erst richtig Fahrt aufzunehmen. Was die vier Jugendlichen mit ihr vorhaben, könnte brutaler und grausamer nicht sein. So nehmen sie Junko die Kleidung weg und urinieren auf die junge Frau. Sie hängen sie, als ihr Körper noch nicht so sehr geschunden von allem ist, an der Decke auf. Dort benutzen sie sie als Sandsack. Hierfür nutzen sie Gegenstände wie Golfschläger, Bambusstöcke und Eisenstangen. Sie schlagen ihr Gesicht gegen den Zementboden und schlagen sie auch auf dem Boden liegend mit Golfschlägern und Eisenstangen, unter anderem auch in ihr Gesicht. Doch dies sollte immer noch nur der Anfang sein. Sie zerdrücken ihren Magen mit Handeln und zwingen sie lebende Kakerlaken zu essen. Außerdem muss sie ihren eigenen Urin trinken. Sie bewerfen die Jugendliche mit Gewichten und Gymnastikbällen und reißen ihr die Fingernägel ab. Sie schlagen sie mehrfach so heftig, dass sie Krämpfe erleidet. Sie verbrennen ihre Genitalien und Augenlider mit Zigaretten, Feuerzeugen und heißem Wachs. Außerdem führen sie ihr Kerzen, Scheren, Flaschen, Bratnadeln und Eisen sowie eine brennende Glühbirne und Feuerwerkskörper in ihre Vagina und in ihren Anus ein. Die Feuerwerkskörper führen sie in sämtliche Körperöffnungen von Junko ein, zünden diese anschließend an und lassen sie explodieren. Die brennende Glühbirne bewegen sie so lange hin und her, bis diese schließlich zerbricht. Hierdurch wird ihre innere Anatomie zerstört und sie ist von nun an nicht mehr in der Lage, richtig zu koten und zu urinieren. Immer wenn sie das Bewusstsein verliert, weil sie nicht mehr kann, taucht man ihren Kopf in kaltes Wasser, damit sie ihr Bewusstsein wiedererlangt. Die Täter wollen, dass sie alles mitbekommt, was mit ihr passiert. Man flößt ihr Alkohol und Drogen ein und gibt ihr nur wenig Nahrung. Sie erbricht das Essen und trinken nach einer Weile sofort wieder, was zu einer starken Dehydrierung führt. Hierdurch geht es ihr immer schlechter. Doch wie wir wissen, haben die Jungen kein Mitleid mit ihr. Wenn sie sich erbricht oder nicht mehr kann, wird auch dieses mit Schlägen bestraft. Ihr Gesicht ist mittlerweile so sehr angeschwollen, dass sie nicht mehr durch ihre Nase atmen kann. Wenn sie gerade einmal nicht von irgendjemanden vergewaltigt wird, überlegen sich ihre Peiniger andere Dinge, womit sie sie foltern können. Sie zwingen sie vor ihnen zu masturbieren und zu tanzen oder lassen sie auf dem eiskalten Balkon schlafen. Außerdem stecken sie sie stundenlang in eine Gefriertruhe und drehen ihr mit einer Zange die Brustwarzen ab. Ein Junge, der zu Besuch war und sich an Junkos Vergewaltigung beteiligt hat, fühlt sich sehr schuldig und muss mit jemandem sprechen. Er geht zu seinen Eltern und erzählt diesen, was er getan hat und was in diesem Haus vor sich geht. Seine Eltern reagieren sofort und schicken die Polizei zu dem Haus der Minatos. Doch diese tun sehr überrascht darüber, dass die Polizei zu ihnen kommt und sagen, dass sie keine Ahnung haben, wovon die Polizei hier spricht. Sie bieten den Polizisten sogar freundlich an, sich im Haus umzusehen. Doch diese schöpfen keinen weiteren Verdacht und somit lehnen sie dieses Angebot ab. Ein großer Fehler, wie wir wissen. Die Polizisten verlassen das Haus, ohne auch nur ansatzweise den gemeldeten Anschuldigungen nachzugehen. An dieser Stelle habe ich unterschiedliche Versionen gefunden, wie die Polizei gerufen wurde. Hier sind noch zwei andere Versionen. Die erste besagt, dass ein Junge in Minatos Haus eingeladen wurde und dort gesehen hat, wie schlimm es um Junko steht. Dies hat er seinem Bruder erzählt und dieser hat seinen Eltern davon berichtet. Diese riefen die Polizei. Die Beamten gingen zum Haus der Minatos und diese versicherten ihnen an der Tür, dass sich kein Mädchen in dem Haus befinden würde. Diese Antwort war für die Polizei zufriedenstellend genug und so zog sie wieder ab, ohne die Wohnung zu betreten und sich selbst davon zu überzeugen, ob hier die Wahrheit gesprochen wurde. In dieser Version war der Junge, der es gemeldet hat, nicht selbst zum Täter geworden, sondern er war nur anwesend im Haus. Es gibt aber auch noch eine weitere Version. In dieser wurde der Junge in das Haus eingeladen und er wurde dort von den Haupttätern dazu gedrängt, Junko zu vergewaltigen. Irgendwann hielt er dem Druck, den die Jugendlichen auf ihn aufbauten, nicht mehr stand und er tat, was die Jungs von ihm verlangten. Doch dann quälte ihn sein schlechtes Gewissen und er sagte es seinem Bruder. Dieser erzählte es den Eltern und diese riefen daraufhin die Polizei. Diese kommt auch zum Haus, doch Minato öffnet die Tür und versichert den Beamten, dass es sich um ein Missverständnis handeln muss. Die Beamten glauben dem 17-Jährigen und ziehen wieder ab. Egal, welche Version nun hier die ist, die wirklich passiert ist. Fakt ist, dass die Polizei informiert wurde und sie dennoch nicht ins Haus gegangen ist, um nachzusehen, was an den Angaben dran ist. Man ist sich auch sicher, dass Minatos Bruder genauso wie seine Eltern wussten, was im Keller ihres Hauses vor sich geht, doch auch er sagt die ganze Zeit nichts. Junko befindet sich mittlerweile 20 Tage in den Fängen ihrer Entführer. Sie schafft es, wie durch ein Wunder an ein Telefon zu gelangen, denn die Täter sind unaufmerksam. Sie feiern diesen Abend und trinken eine Menge an Alkohol. Junko schafft es, aus dem Zimmer zu kriechen und zu einem Telefon zu gelangen. Auch die Notrufnummer zu wählen, schafft sie. Hilfe ist endlich so nah. Doch die Jugendlichen entdecken ihren Anruf und beenden diesen, bevor Junko die Möglichkeit hat, auch nur einen Ton zu sagen. Die Polizei ruft daraufhin zurück, aber die Jungs versichern dem Beamten am Telefon, dass der vorherige Anruf ein Fehler gewesen sei. Sie entschuldigen sich für die Umstände und legen auf. Doch dieser versuchte Hilferuf hat große Konsequenzen für Junko. Ihre Peiniger gießen zur Strafe Benzin über ihre Beine und Füße und setzen diese in Brand. Außerdem verbrennen sie ihre Augenlider mit Feuerzeugen und heißem Wachs. Nach dieser Folter kann Junko für 20 Tage nicht mehr laufen. Damit sie nicht mehr in der Lage ist, ein Telefon in die Hand zu nehmen, um erneut zu versuchen, Hilfe zu holen, brechen sie ihr die Hände und Finger. Sie wollten, dass sie nicht mehr in der Lage ist, einen Hörer auch nur festzuhalten. Junko ist mittlerweile so gepeinigt, dass sie Hiroshi nach dem Tod anfleht. Sie kann und will die Qualen nicht mehr länger aushalten müssen. Junko ist abgemagert, da sie nur wenig Nahrung bekommt und ihre Wunden beginnen sich zu infizieren. Hierdurch riecht die junge Frau sehr unangenehm, irgendwie wie verrottetes Fleisch. Die Jugendlichen verlieren an diesem Punkt das Interesse daran, sie zu vergewaltigen. Junkos Körper ist so geschändet, dass sie nicht mehr attraktiv für ihre Peiniger ist. Also suchen diese sich ein neues Opfer. Es ist ein 19-jähriges Mädchen, welches die Gruppe vergewaltigt, anschließend aber wieder freilässt. Sie wissen zu dem Zeitpunkt nicht, dass diese Vergewaltigung ihnen noch zum Verhängnis werden wird. Es ist der 4. Januar 1989. Hiroshi verbringt den Abend mit seinen Freunden und diese fordern Junko zu einem Mayong-Spiel heraus. Dies ist ein Kartenspiel in Japan. Die Jugendlichen verlieren die Partie gegen die mittlerweile stark gezeichnete 17-Jährige. Daraufhin werden diese sehr sauer und beschließen ihren Frust hierüber, wie sollte es auch anders sein, an Junko auszulassen. Sie schlagen die junge Frau mit einer Eisenstange und setzen sie sogar erneut in Brand. Zunächst versucht Junko, den Brand zu löschen, doch nach kurzer Zeit verlässt sie die Kraft. Die Jungen löschen den Brand zwar wieder, dennoch tragen diese Misshandlungen eine Reihe krampfartiger Anfälle bei Junko nach sich. Die Jugendlichen denken zunächst, dass Junko diese Anfälle nur vortäuschen würde, doch die Frau verfällt daraufhin in einen Schock und verstirbt in den nachfolgenden Stunden. Ihre letzte Folter dauerte ungefähr zwei Stunden lang. Etwa 24 Stunden nach dem letzten Folterteil ruft Minato seine Freunde an und teilt diesen mit, dass Junko tot sei. Die Jungs verfallen daraufhin in Panik, denn sie befürchten nun, die Todesstrafe zu bekommen, wenn jemand herausfindet, was sie getan haben. Nun sind aus den Jugendlichen Mörder geworden. Sie stellen sich die Frage, wohin mit der Leiche, und kommen zu einem Entschluss. Sie stecken Junkos Leiche in ein Ölfass und füllen dieses mit Beton. Hierbei fällt ihnen nicht auf, dass noch ein paar von Junkos Haaren aus dem Beton herausragen. Dieses Fass lagern sie anschließend in einer leeren Fabrikhalle in Koto. Eine Zeit lang denken die Jungs, dass sie nie erwischt werden würden. Doch es kommt der 23. Januar 1989. Hiroshi Miyano und sein Freund Yo Ogura werden wegen der Gruppenvergewaltigung an dem 19-jährigen Mädchen verhaftet. Diese fand im Dezember 1988 statt und hierfür sollen sie zur Rechenschaft gezogen werden. Sie haben diese Gruppenvergewaltigung, wie wir wissen, während Junkos Gefangenschaft begangen. Während ihrer Verhaftung nehmen die beiden an, dass die Ermittler den Mord an Junko auch schon längst entdeckt haben. Denn während des Verhörs erwähnt die Polizei eine offene Morduntersuchung. Hiroshi nimmt an, dass sie hiermit den Mord an Junko meinen und ist sich sicher, dass sein Freund Jo dem Polizisten von Junko erzählt hat. Also gibt er den Mord an Junko zu und teilt der Polizei mit, wo sie die Leiche finden können. Er erzählt alle Details, denn er weiß nicht, dass nach Junko zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht polizeilich gesucht wird und der Polizist überhaupt nicht von ihr spricht. Die Polizei geht den Aussagen von Hiroshi nach und findet schließlich das Fass, aus dem die Haare herausragen. Es wird geöffnet und Junkos geschundener Körper kommt zum Vorschein. Sie ist in einem grausamen Zustand. Als man ihrer Mutter berichtet, was mit ihrer Tochter geschehen ist, fällt diese in Ohnmacht und muss anschließend eine Zeitlang in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. Sie kann den grausamen Tod ihrer einzigen Tochter nicht ertragen. Nach der Autopsie wurde bekannt, dass Junko schwanger war. Außerdem fand man noch einige Gegenstände in ihrem Körper. Ihr Gesicht war so schwer verletzt, dass man sie nur noch anhand ihrer Fingerabdrücke identifizieren konnte. Ihr Schicksal wurde in ganz Japan unter dem Namen in Beton eingehülltes Highschool-Mädchen bekannt. Es kamen viele Menschen zu ihrer Beerdigung. Ihre Eltern bekamen hier ihr Abschlussdiplom übergeben und der Elektroladen, in dem sie anfangen wollte zu arbeiten, brachte ihre Uniform mit. Diese legte man ihr mit in den Sarg. Letztendlich hatte der Fall, den die Polizei ansprach, nichts mit Junko Furuta zu tun und Hiroshi hatte sich unwissentlich selbst verraten. Nach dem Geständnis des Jungen wurden in wenigen Tagen alle vier Haupttäter in Gewahrsam genommen und wegen des Mordes an Junko angeklagt. Sie werden am Ende alle der Körperverletzung mit Todesfolge für schuldig gesprochen. Aufgrund ihres Alters bekamen sie dann doch keine Anklage wegen Mord. Nun war das Problem, dass man in Japan erst mit 20 als volljährig galt. Also sollten die Täter nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. In Japan hatte dies jedoch nicht den Ansatz zu bestrafen, sondern den der Rehabilitation. Die Täter waren zum Tatzeitpunkt, wie wir wissen, zwischen 16 und 18 Jahren alt und so sicherte der Richter ihnen Anonymität zu. Doch eine Zeitung veröffentlichte die Identitäten der Täter dennoch. Sie zeigten die Bilder der jungen Männer und sagten, dass diese Täter unmenschlich seien und dass ihnen hierdurch auch keine Menschenrechte zustehen würden. Wir befinden uns im Juli 1990. Hiroshi Miyano, der mittlerweile als Haupttäter identifiziert wurde, wird zu einer 17-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Diese wurde kurz danach im Hochsicherheitstrakt nach seinem Einspruch auf 20 Jahre erhöht. Minato wurde zu fünf bis neun Jahren verurteilt. Er bekam erst vier bis sechs Jahre, aber auch seine Strafe wurde nach seinem Einspruch erhöht. Yo Ogura wurde zu fünf bis zehn Jahren und Yasushi Watanabe zu fünf bis sieben Jahren verurteilt. Diese Urteile fanden ein großes Medienecho, denn sie wurden weithin als zu niedrig empfunden. Die Menschen waren empört über das so geringe Strafmaß, wenn man bedenkt, was die Jugendlichen dort getan hatten. Es wird vermutet, dass die Strafen nicht aufgrund des Alters der Jugendlichen so milde ausfielen, sondern auch, weil sie eine Verbindung zu den Yakuza hatten. Wäre dieser Fall woanders verhandelt worden und wären die Jungen ein wenig älter gewesen, wären sie vermutlich zum Tode verurteilt worden. Alle vier Täter kamen vor Ablauf der angesetzten Strafen aus der Haft. Minatos Eltern waren in einem finanziellen Ruin. Sie mussten eine Entschädigung in Höhe von ca. 600.000 US-Dollar, andere Berichte nennen eine Summe von 425.000 US-Dollar, an Junkos Familie zahlen. Um dieses Geld aufzutreiben, mussten sie ihr Haus verkaufen. Hiroshi war weiterhin inhaftiert, aber seine Mutter ließ keine Gelegenheit aus, Junkos Grab zu schänden. Sie machte Junko dafür verantwortlich, dass ihr Sohn im Gefängnis saß. Minatos Eltern und sein Bruder bekamen bis auf die zu zahlende Entschädigung keine Strafen. Jo wurde 1999 aus dem Gefängnis entlassen. Er lebte für eine kurze Zeit ein normales Leben, wurde jedoch schnell wieder inhaftiert, da er eine schwere Körperverletzung beging. Er entführte einen Mann und zwang ihn, in einen Lastwagen einzusteigen. Hier folterte er ihn, denn er dachte, dieser Mann würde ihm seine Freundin ausspannen wollen. Hierauf bekam er erneut eine Strafe von sieben Jahren. Seit 2009 ist er ein freier Mann. Doch Jo war nicht der Einzige, der später wieder straffällig wurde. Minato änderte seinen Vornamen und zog wieder bei seinen Eltern ein. Er heiratete und bekam ein Kind. Doch die Ehe hielt nicht und seine Ex-Frau bekam das alleinige Sorgerecht für den Nachwuchs. Es dauerte von nun an nicht mehr lange, bis er wieder straffällig wurde. Er tötete einen Mann und wurde wieder inhaftiert. Hiroshi wurde 2009 aus der Haft entlassen. Doch im Jahr 2013 wurde er erneut wegen Betrugs festgenommen. Hierfür ist er aber nie angeklagt worden und somit bekam er keine Strafe. Er lebt heute auf großem Fuß und gönnt sich gerne Luxusartikel. Es wird vermutet, dass er immer noch im kriminellen Untergrund aktiv ist und so einen Großteil seines Geldes verdient. Watanabe wurde 1996 entlassen und seitdem hört man nichts mehr von ihm. Man vermutet, dass er der Einzige ist, der nicht mehr straffällig geworden ist. Berichten zufolge erreichte Junkos Familie kein einziger Cent des Geldes, welches die Minatos ihnen als Entschädigung zahlen sollten. Es wird berichtet, dass diese das Geld behielten und es den drei Jungen, nachdem diese aus dem Gefängnis entlassen wurden, gaben. Die Jugendlichen, die mittlerweile zu Männern herangewachsen waren, gaben dieses Geld zum Feiern aus. Insgesamt wurde die Polizei in dem Zeitraum der 44 Tage zweimal auf die Geschehnisse im Haus, in dem das junge Mädchen so brutal gefoltert und misshandelt wurde, aufmerksam gemacht. Und zweimal schauten sie nicht richtig hin und so wurde Junko nicht aus ihrer Qual befreit. Beim ersten Mal hat eine Familie, wie wir wissen, die Polizei zu dem Haus geschickt. Und beim zweiten Mal rief Junko sogar selbst an. Doch die Behörden gingen beiden Hinweisen nicht noch einmal nach. Die beiden Beamten, die am Haus waren und sich nicht ans Protokoll gehalten und das Haus nicht betreten hatten, wurden später gefeuert und von den Medien zerrissen. Die Jungen zeigten ein barbarisches Maß an Grausamkeit an der jungen Frau. Manche beschrieben das Schicksal der 17-Jährigen als schlimmer als in jedem Folterfilm. Insgesamt wird Junko über 500 Mal von Hiroshi und seinen Freunden, aber auch von anderen Schulkameraden und Männern, die die Entführer kennen, vergewaltigt. Sie locken diese Männer in das Haus, damit sie sich an Junko vergehen können. Mehr als 100 Männer haben sie in den 44 Tagen vergewaltigt und allein die vier Haupttäter sollen sich über 40 Mal an ihr vergangen haben. An manchen Tagen sollen zwölf verschiedene Männer sie vergewaltigt haben. Noch heute sind viele Japaner der Meinung, dass im Fall von Junko Furuta der Gerechtigkeit nicht Genüge getan wurde. Dies wird wohl auch niemals mehr passieren. Junkos Martyrium dauerte insgesamt 44 Tage. Sie wurde in diesen Tagen Opfer schwerwiegender sexueller und körperlicher Gewalt. Dieser Fall ist ein Verbrechen, bei dem man sich fragt, wie es möglich ist, dass es so brutale Menschen auf dieser Welt gibt. Was muss passieren, dass mehrere Jugendliche gleichermaßen zu so brutalen Dingen bereit sind? Was denkt ihr? Hätte die Polizei Junkos Leben retten können, wäre sie damals in das Haus gegangen und hätte nach ihr gesucht? War es für Junko nach allem, was sie über sich ergehen lassen musste, besser so, dass die Polizei das Haus nicht betrat, um ihr zu helfen? Hätte sie jemals wieder die Chance gehabt, ein gutes Leben zu führen, nach allem, was ihr angetan wurde? Der Fall war Gegenstand mehrerer Bücher und Filme. 2004 erzählte Concrete die Geschichte von Furuta und den Tätern. 2017 kam der Film Junko. Schreibt mir eure Gedanken zu diesem abscheulichen Fall gerne in die Kommentare oder als DM auf meinem Instagram-Profil blutvergießen-podcast. Außerdem findet ihr mich bei Threads unter demselben Namen. Ihr könnt mich auch per Mail unter antje-podcast.de erreichen. Vergesst nicht, ein Abo und Like dazulassen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Jetzt habe ich noch eine kleine Bitte in eigener Sache. Ihr würdet mir sehr helfen, wenn ihr meinen Podcast bewerten würdet, wenn er euch gefällt und wenn ihr fleißig kommentieren würdet, denn nur so besteht die Möglichkeit, sichtbar zu werden. Außerdem möchte ich noch einmal auf meinen Roman »Die Zeitwanderin« aufmerksam machen. Alle, die gerne in andere Welten eintauchen und ein wenig historischen Fantasy mögen, können es sich gerne durchlesen. Zu kaufen gibt es mein Buch nur bei Amazon Kindle oder bei Amazon als Taschenbuch. Ich freue mich sehr über jeden, der mein Buch liest. Meine Quellen zu diesem Fall sind die unterschiedlichsten Online-Seiten. Vielen Dank, dass ihr meinem neuen Fall zugehört habt und hört auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Vielen Dank für euren Support ich wünsche euch allen einen schönen Tag.